0: 旅行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。当下，越来越多的中国年轻人开始思考人与物品之间的关系，他们对过剩的物质感到厌倦，拒绝被物品奴役。试图找到一条轻松简单、能够重新定义自我的路。豆瓣上“消费主义逆行者”，如果我们可以通过不消费获得快乐，拔草互助协会等相关小组聚集了近八十万用户。各类社交网站上践行极简主义生活方式的博主们也广受欢迎，成为新一批 KOL。低欲望的信号在年轻一代中显现。减少消费甚至不消费的生活方式正逐渐冒头。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《不购物不消费》，年轻人用不买换躺平。作者：登登。刚过去的六幺八，二十五岁的小万一分钱都没有花。他已经连续两年没有在双十一、双十二、六幺八等各种名头的狂欢大促中花过钱了。转变看似源于一次偶然，却也有迹可循。六月十八日那天，小万六点半起床，读了三十分钟书，做了二十分钟运动，然后出门上班。早餐是一杯白开水和一百克坚果。中午公司食堂管饭，一荤两素，米饭不限量。晚餐是一袋即食鸡胸肉，热水泡一泡就能加热了。晚上八点，小万准时坐在书桌前，开始学习素描。狂轰滥炸的促销短信和火热的购物气氛，没能在他心中激起一丝波澜。对他来说，这不过是一年三百六十五天中普通的一天。小万今年二十五岁，在浙江金华一家电商公司做采购。一年半以前，他开始过极简主义生活。极简主义始于二战后的欧洲，起初只是一种艺术派系，后来逐渐延展为生活方式。二十一世纪起，在欧洲、日本社会流行，提倡人们回归基本的物质需求，多关注内心世界。小万对极简生活的理解是：如无必要，勿增实体；如若需要，物尽其用。他开始极简生活的理由很简单：交房租时，房东临时宣布涨价，小万气不过，想搬家。看着满屋子杂物，又无从下手，思来想去，他发现搬家只会花更多的钱，添更多的麻烦，只好放弃。那天之后，小万决定给生活减负。第一步，断舍离身外之物。小万重新整理了衣柜和鞋架，只留下四套夏装、三件薄外套、两件棉服和三双鞋，其余的全部捐出或扔掉。衣物少了，用来收纳的衣架、鞋盒、行李箱和真空压缩袋也没有了用处，被他送给了邻居。接着，小万在闲鱼上卖掉了自己 DIY 的电脑主机和单反相机，回血一万八。过去他每个月要花掉一半工资买数码产品，但冷静下来想想，这些爱好多少含有跟风的成分，看别人有，所以自己也想有。台式机搬家不方便，笔记本电脑足以满足日常所需。相机买来三年，快门数不到三千。周末休息时，他是更愿意在家收拾整理，而不是出门拍照。断舍离告一段落，小万试着做了一次搬家演习：六个中号收纳盒、一个纸箱、一个放棉被的编织袋，就是他的全部家当。小万久违的感到一身轻松，他用同样的方法整理了办公桌。除了公司配置的电脑，桌上只留下一个水杯和一包纸巾，电脑桌面也干干净净，工作资料集中放置在一个文件夹里，重要文档统一用云同步，基本做好了下班回去后，第二天就不会再来的准备，随时都可以跑路的状态。小万说。当下居住空间的狭小以及居住地点的频繁变动是许多年轻人被动断舍离的主要原因。三十一岁的瑶瑶是一名英语老师，她形容曾经的自己有仓鼠囤积症。大学期间，瑶瑶看了不少号称大学生必买的平价好物的种草帖，疯狂购入了许多风格各异的衣服、廉价的口红和颜色夸张的眼影盘。他还有诸多兴趣爱好，比如喜欢收集手杖、收集各式钢笔，还一时兴起喜欢上了羊毛毡，但当时买的材料到现在都没有用完。本科毕业也要去巴黎留学，二十平米的宿舍里收纳盒落了一层又一层，同学每次来都要感叹：“你这儿都没地方下脚。”回国前，他扔了很多东西，电饭煲之类的小家电都送了人。最后还是寄回了五个巨大的航空箱，每箱装了三十公斤行李。回到北京，瑶瑶入职一家培训机构，教英语和法语。北京租房开销高昂，一个十平米的单间就要花掉瑶瑶三分之一的工资，加上城市很大，换工作约等于要换房子，每次搬家都是一项浩大的工程。瑶瑶终于感受到了物品带来的压力。断舍离的过程中，瑶瑶发现自己还留着很多十年都没有穿过的衣服，六七年前买来用了一半就压箱底的化妆品。囤东西的人都觉得这东西现在用不到，之后会用到。瑶瑶一边扔一边后悔，这么多冤枉钱省下来多好啊！经历过一轮大型断舍离后，瑶瑶进入了第二个阶段：谨慎购买，从消费者变成惜物者。他不再追赶潮流，每年只在入夏和春节前买一两件品质好的衣服，以基础款为主。比起款式和颜色是否流行，他更在意衣服的材质和上身的舒适度。她有一条连衣裙，是爸爸二零零五年买给她的，她非常喜欢，每年都会穿，已经穿了十六年。瑶瑶回忆，父母也是爱惜衣物的人。妈妈年轻时会买真丝料子找裁缝做衣服，款式经典大方，加上几十年如一日的用心养护，今天来看也不过时。爸爸的旧衬衫，他拿来做 oversize 风的穿搭，效果刚刚好。为了让衣服穿得更久些，瑶瑶对身材管理很严格。她身高一米六七，体重常年不超过105斤，饮食清淡，有运动的习惯。瑶瑶穿着妈妈25年前的裙子说：“我妈48岁时穿的裙子，我现在都要提醒自己别长胖，腰才能塞进去。”本着物尽其用的原则，瑶瑶很少再囤货，所有东西都是用完了再买。他觉得，多数消费需求都是商家创造出来的。品牌喜欢强调化妆品开封后保质期只有两年，我是不太信的。我现在的散粉用了七年了，眼影也七年了，腮红、修容和口红都是留学时买的那一套，天天化妆也没用完。既然能用，我为什么要换新的呢？纪录片《无节制消费的元凶》提到。商家会通过限制产品使用的时间，有计划地报废产品，从而加速消费者的购买。最开始实施这规定的是灯泡厂商。一九二零年，一个叫福波斯的全球垄断联盟签署秘密协议，共同约定将电灯泡的使用寿命由两千五百小时缩短到一千小时，且任何违约的公司都会受到处罚。干了五年电商采购，小万非常熟悉商家的销售手段。他认为，促进消费的本质就是把伪需求变成硬需求，把硬需求变成刚需。他举了个例子，就像电动绞蒜机切蒜嘛，怎么切不行？结果现在很多人没这东西就做不了饭似的。小万承认自己也曾被商家的营销洗脑。身为男生，他很重视皮肤状态，买过许多功能各异的洗面奶。他用了六年的一款国产洗面奶，宣传有祛斑功效，广告页面特地挂出证书，号称国家认可。后来因工作接触到护肤品供应链后，小万才发现，所谓的证书不过是最常见的销售许可批件。文末还有一句备注。国家药品监督局为组织对本产品所称功效进行审核，本批件不作为对产品所称功效的认可。护肤品绝大部分是个心理安慰，小万总结道：吃好、睡好、多运动，做好防晒、保湿和清洁，效果好过市面上百分之九十九的护肤品。如今，他用一块芦荟皂代替了沐浴露、洗发露和洗面奶。除了不愿交智商税，为商家精心设计的广告买单以外，一些年轻人减少消费甚至不消费，是考虑到了更长远的环境问题。三十四岁的伊安已经两年没有购买过新衣服了。过去，他是一家女装网店的主理人。了解到服装业是仅次于石油业的全球第二大污染产业后，他放弃了做服装，转行做环保，去公益机构做倡导类的工作。伊安奉行零垃圾的生活方式，这是一种比极简主义更进一步的理念，旨在从源头减少垃圾的产生，最大限度地减少资源消耗，并确保产品被重复使用、合理回收。每次买菜，伊安都会带上布袋或网兜，避免使用塑料袋。生活中的剩饭剩菜，许多人会直接丢弃，但他会将厨余垃圾进行堆肥处理，变成可以用于种植的腐殖土。衣橱里为数不多的十几件衣服，以棉麻质地为主，因为这类面料不光舒适耐用，也对环境友好。伊安有一个五岁的儿子。父母也和他住在一起，家里有老人、孩子，极简生活的难度陡增。但易安觉得并非不可能，只是需要多一些耐心和方法。老一辈都喜欢囤货，易安每隔一段时间就会带着母亲断舍离，清理过期的药品、坏掉的毛绒玩具和各种购物赠品。他不再购买食物礼物给家人。上个月的母亲节，他带着母亲出门骑车，赤脚在草坪上晒太阳，母亲笑得很开心。伊安觉得这远远好于花钱买一样对方不需要的东西，最后在家闲置。自从开始在小红书上分享极简生活理念，伊安收获了 2.4 万粉丝。他说：“我妈每期都看，看完反倒更接受我的观念了。”可能是看到很多人留言表示赞同吧。对孩子，伊安也保持着同样的原则。他曾看过纪录片里海面上漂浮着大量塑料垃圾的场景，觉得触目惊心，于是不再给儿子买塑料玩具。他给出了替代方案，比如画树叶、刻土豆，充分利用大自然这个天然的游乐场。也会陪孩子阅读、做点心。带孩子参加公益环保活动，孩子在和别人的交往中找到乐趣，自然就会减少对玩具和电子产品的欲望。伊安说：“真正能影响孩子性格的东西，是一家人在一起的快乐瞬间，而不是那些衣服和礼物
1: 。
0: ”极简生活一年半后，小万将极简的观念渗透进了生活的方方面面。比如信息极简，他的手机上只留下了五个 app， 仅用于日常与人联系和付款用，并且除了电话和短信，一律取消提醒，避免被手机通知打扰。再比如社交极简，小万很少主动和朋友联系，有时候同事下班喊他吃饭，也会被他拒绝，无非是聚餐喝酒嘛，没有太多意思。摒弃了购物和娱乐的时间，小万的生活变得极其规律。他每天六点半起床，十点睡觉，早餐吃各类坚果，晚餐吃鸡胸肉。白天花半天完成工作，晚上准时下班回家学习、画画、建模、理财和读书，换着来。很少有人留意到小万生活方式的巨大变化。他发现同事们并不会关心他是不是总穿同样的衣服，只有房东有次问我：“你这房间东西怎么这么少啊？”一个显而易见的改变是，小万存下了近十万元。过去他每月工资五到六千，属于月光一族。如今工资没涨，但消费减少，除了房租、水电和吃饭开销，每月能存下百分之七十。稳步上升的存款和几近于无的消费欲，带给了小万极大的安全感。他感受到一种前所未有的自由：身外无物，兜里有钱，随时都能走。对待工作，小万也佛系了很多。他形容自己，从自愿加班的奋斗者，变成了准时下班的摸鱼小能手。他坦言，自己的目标是攒下足够多的钱，提升技能之后出去单干，为公司拼尽全力，但公司依旧不是你的；为自己的事情拼尽全力，得到的才是自己的。在内卷被频繁讨论的当下，小万深知自己无力对抗内卷，又不愿意参与这场游戏，拒绝成为少部分人赚钱的机器。因此，最好的方法就是不消费。升职加薪我已经不奢望了，让他们去卷吧。我要存钱充实荷包，提早退休，这样就可以退出这个社会的游戏规则，不和他们玩了。提前退休也是瑶瑶的愿望。两年前，他从北京回到老家生活，工资少了一半，但因为需求更明确，消费更理性，每个月还能花一千多元定投基金作为强制存款。瑶瑶是本地人，没有房贷压力，但他观察到身边有一些正在还房贷的朋友，这两年也纷纷消费降级，为生活做减法。疫情后，大家收入下降，房贷却不会降，怎么办？也不能不还银行的钱，那只能躺平喽，少消费，减少消费甚至不消费的潮流逐渐在年轻一代中冒头。豆瓣上“不要买消费主义逆行者”，如果我们可以通过不消费获得快乐，今天消费降级了吗？不买了，拔草互助协会等相关小组聚集了近八十万用户。各类社交网站上践行极简主义生活方式的博主们也受到欢迎，成为新一批 KOL。B 站 UP 主一桥桑洼，一个三十岁的石家庄女孩，挑战不消费主义生活超过半年，在各大平台收获了十几万粉丝。她连续几十天穿一套灰色卫衣和运动裤，一个月最低伙食费仅二十点八元。八十多平的房子空空荡荡，几乎没有家具，床用一条毯子代替。网友在他的视频下方评价道：“这简直是现实版的日剧《我的家里空无一物》。”在日剧《我的家里空无一物》中，女主角麻衣也经历了从囤积癖到断舍离狂人的蜕变，最后从极简生活里获得了真正的自由。豆瓣上近三万人为这部剧打出了八点四的高分，这部剧也成为很多极简主义者的入门学习资料。不少受访者都表示，极简生活的灵感源于许多日本的剧集和书籍。小万说：“从日本的敦祖到香港的青年，其实我们同龄人面临的是一样的问题。”日本学者三浦展在第四消费时代中，将日本社会的消费历史划分为四个阶段：一九一二年至一九四一年为第一消费时代，以城市为中心，少数中产阶级享受消费；一九四五年至一九七四年为第二消费时代，批量生产和同质化消费，特点是追求越大越好。一九七五年至二零零四年为第三消费时代，消费追求轻薄短小和个性化；二零零五年至二零三四年为第四消费时代，重视共享和简约，也更注重精神消费。反观中国，符合第二、第三、第四消费时代的现象并存着，仍有相当数量的人在购买中获得满足。但也有不少人开始对过剩的物质感到厌倦，试图寻找另一条轻松、简单、能够重新定义自我的路。践行极简、零垃圾、不消费的生活理念两年后，伊安觉得自己找到了真正的平静。他曾经开过奔驰、宝马，也住过百八十平的复式房子。从月收入两三万的女装店主变成环保事业倡导者后，收入缩水，租房生活，出行靠公交，但他不认为自己的生活质量有所降低。他说：“我们买东西的时候，支付的不是钱，而是生活中不得不去赚钱的时间。现在我什么都不想要，只想要健康的身体、新鲜的空气、干净的水，还有能用来发呆的时间。”他上个月刚刚听说了“躺平”这个词，站在环保主义者的角度，他觉得“躺平”没什么不好。我觉得保护环境的方法还真就是躺平，给地球一点时间，让它休息休息。地球生产资源的能力是有限的，人类不要再无止境的索取和消耗了。最后，把对抗消费主义的十二字真言送给大家。谨慎拥有，珍惜使用，勇敢舍
1: 弃。想听见全世界我在绽放暗香，这代人真情傲唱，在红日里追吻过夕阳，谁觉变化旅途变换了时尚。日电台浪潮默然像花凋败，写过的信纸随风飞逝，兑换了盛世，牛长记忆终于都要放低，来为大屏幕传递华丽的钟矮，指数中计测潮流的高低，期盼我能在梦笑声中献礼。这日要于商店里整扮，为每个亦老力施用表演油印，在这晚让昨日那旧唱机刻上了封印，动插数字花大尽情就要发生。讲流行面临断层，但时代远镜太过迷幻，何以这段旅途你尚有疑问？明日电台浪潮默然像花凋败。寫过的信纸，随擦风飞逝，兑现了盛世。悠长记忆，终于都要放低。内围太平幕传递华丽的综艺，此数中计出潮流的高低。期盼我能醉梦，笑声中。做劇場一上，为谁量产感動？消費主义怎去填充好梦？對换了负重，看大市中商品一再狂冲，谁在为名利場内娱乐的轉動？想去抵抗者潮流的空涌，留到你来再奉献青春。